Ho, ho, ho! Merry Christmas to everybody! Welcome to the Conversations in Spanish and Other Languages podcast. Welcome to one of our special Christmas episodes, where we share with you how we celebrate Christmas in our Spanish-speaking countries. And now your host, Joel Sarate. Hi, everybody. Welcome to our podcast. Welcome to our Christmas special episodes. During the month of December, we are going to share with you how we celebrate Christmas in different Spanish-speaking countries. In this episode, I am having a conversation with my good friend Laura Monica about how we celebrate Christmas in Mexico. Laura offers Spanish online lessons, and if any of you is interested in taking lessons with Laura, I will leave the link to her profile page from the platform she uses to offer Spanish lessons. For these episodes, I am going to break format and go right into the conversations. For those of you who are new to the podcast, if this is the first episode that you're listening to, you can listen to earlier episodes so that you can see the regular format of the podcast. I hope you enjoy these special episodes and remember that you can find the vocabulary, questions, and any supplemental content on the webpage for this conversation, which you can find on the episode notes on the show notes of this podcast episode. All right, here it is, my conversation with my good friend Laura Monica from Mexico City. Laura, ¿qué tal? Bienvenida a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Es un placer hablar contigo. Es un placer conversar contigo. No hablamos hace mucho tiempo y eres para mí una amiga y me encanta poder conversar contigo y también compartir el español la cultura y los temas que podemos abordar, de los que podemos hablar en nuestro podcast. Laura, bienvenida a nuestro podcast. Querido Joel, muchas, muchas gracias. Hace mucho que no hablamos y te extrañaba. Pero bien, aquí estamos y un abrazo que me da mucho gusto hablar contigo nuevamente. Muy bien, un abrazo también. El abrazo es mutuo. Abrazo el virtual. Aprecio. Sí, sí, exactamente. Un abrazo virtual a distancia. A distancia. Y muchas gracias, Laura. En esta ocasión uh -huh. tenemos una conversación muy especial. Una conversación especial por dos cosas. Una, por tener la oportunidad de conversar contigo de hablar contigo y también por la oportunidad de hablar sobre una temporada del año muy especial en nuestras vidas, la Navidad. Voy a preguntarte sobre la Navidad en México y yo también 
yo crecí en México, puedo también compartir en nuestra conversación mi experiencia, pero eres nuestra voz de la Ciudad de México, Laura, y puedes también compartir con nuestra audiencia, puedes compartir con todos cómo celebramos la Navidad en México. Pero antes, pero antes, uh -huh. quiero pedirte que compartas con nuestra audiencia un poco sobre ti y así nuestra audiencia también puede conocerte un poquito mejor. Y ¿por qué no compartes algo sobre ti con nuestra audiencia, con nuestros estudiantes, Laura? Bien, muchas gracias. Era un placer hablar contigo. Y bien, me presento, me llamo Laura, soy de la Ciudad de México, vivo en el DF, y soy maestra de español en línea ya desde hace algunos años, porque me encanta el español y me encanta el inglés, me encantan los idiomas. He tenido muchas experiencias muy buenas con diferentes estudiantes de diferentes lados. Y bueno, tengo la, los estudios, eh, fui a la universidad eh, para poder enseñar. Eh, hace algunos años yo tenía una escuela en Isla Mujeres, Cancún, y yo enseñaba español a los turistas y a la gente que, que vivía allá. Y bueno, me encanta, me encanta enseñar español. Así que si alguno de ustedes quiere tomar una clase conmigo en línea, serán bienvenidos. Muchas gracias, Laura. Queridos estudiantes, queridos escuchas, si quieren contactar a Laura, si quieren comunicarse con Laura, pondré su información de la plataforma que Laura utiliza para dar sus lecciones y también cualquier otra información que Laura quiera compartir con ustedes para tomar lecciones con ella. Algo que quiero agregar es que yo conozco a Laura hace muchos años y también sé que es una buena maestra, tiene mucha experiencia, así que no duden en contactar a Laura. Su información estará en los apuntes en la descripción del episodio. Muy bien, Laura, ¿qué te parece si comenzamos con nuestra conversación sobre la Navidad? ¿Estás lista? Estoy lista. Muy bien, Laura. Ahora voy a pedirte que primero leas el vocabulario de nuestra conversación. Lees el vocabulario y cuando veas dos opciones para la misma idea o tres opciones, puedes decir qué prefieres usar tú o qué usamos en México. Y después tengo las preguntas para ti. Entonces vamos a pedirte que leas el vocabulario, que pronuncies el vocabulario y después comenzamos con las preguntas. Entonces, adelante, Laura. Bien, empezamos. La Navidad. Los regalos, los obsequios, los presentes. Bien, en este caso usamos más la palabra los regalos 
que los presentes. Algunas personas usan los presentes, pero es más común usar los regalos. Bien, eh, el árbol de Navidad, el árbol artificial, el árbol natural, todos se usan, las esferas navideñas, los adornos navideños, la cena de Navidad, la Nochebuena, las fiestas decembrinas, los juegos de mesa, los calcetines navideños, también se usa mucho, el Año Nuevo, la Noche de Año Nuevo. Aquí quisiera comentar que decimos, eh, simplemente se dice el Año Nuevo, pero también se puede usar la Noche de Año Nuevo. No es muy común, pero también se usa. Las luces de Navidad, los villancicos, la música navideña, Santa Claus, Papá Noel. Aquí usamos más comúnmente Santa Claus, pero también la gente entiende Papá Noel. No hay ningún problema, se entiende. Los Reyes Magos, la Rosca de Reyes, el Roscón de Reyes. Más común se usa la rosca de reyes, el muñeco de nieve, el mono de nieve. Aquí en México usamos o se prefiere el uso de el muñeco de nieve. Casi no se usa el mono de nieve, la posada navideña y la piñata. Gracias, Laura. Sí. Muchas gracias por pronunciar y decir el vocabulario del contenido de nuestra conversación. Y ahora tengo preguntas para ti. Vamos a conversar sobre la Navidad en México. ¿Tú, Laura, celebras la Navidad con tu familia o amigos? ¿Te reúnes con tu familia para celebrar la Navidad? Sí, celebro la Navidad con la familia. Es más común celebrar la Navidad con la familia y después puedes celebrar la Navidad con los amigos. Yo me reúno con mi familia y solamente con la familia. Laura, ¿a ti te gusta la temporada de la Navidad? ¿Te gustan las fiestas decembrinas? ¿Y qué te gusta de las fiestas decembrinas? Sí, me gusta la temporada de Navidad, me encanta. Me gustan las fiestas decembrinas por el color, es una época en la que toda la familia se reúne. ¿Y qué es lo que más me gusta? La comida. Me encanta todos los platillos que se preparan para esta época. Muy bien, muy bien. Más tarde... Tengo una pregunta específica sobre la comida para ti porque no puede faltar la comida en nuestra celebración. Es algo central para nosotros. Sí. Y cuando estás por las calles, cuando vas a las tiendas, ¿puedes ver luces en las tiendas departamentales, en los centros comerciales? Sí, sí. Puedes, se escucha música, en algunas casas ponen adornos muy eh, grandes y puedes escuchar la música, todas las calles se iluminan, puedes voltear a las ventanas y ver los arbolitos. Es una época en la que todo se llena de color. 
¿Ustedes en tu familia compran un árbol de Navidad y lo adornan? Y también, ¿qué tipo de adornos navideños colocan en su arbolito? ¿Esferas de Navidad? ¿Luces de Navidad? ¿Adornos colgantes? ¿Estrellas? ¿Qué adornos colocas en tu arbolito de Navidad? O también, tal vez, colocas fotografías <ríe> en tu árbol de Navidad. ¿Qué, <ríe> ¿Qué pones en tu árbol de Navidad? Bien, muy buena pregunta, Joel. Mira, cuando mi abuelita vivía, que en paz descanse, ella siempre compraba un árbol de Navidad muy grande y lo adornaba. Y lo tenía dos, dos meses más o menos. En mi familia, con mis papás, y nosotros tenemos un árbol artificial y lo usamos cada año. Y ponemos esferas, esferas navideñas, usamos luces, adornos, la estrella que va hasta arriba del árbol. Y no, fotos no. <ríe> no, las fotos no. En algunas familias sí se acostumbra, pero en mi casa no. Muy bien. <ríe> Muy bien. Es que sí. <ríe> Laura, Ajá. ¿ustedes compran un árbol de Navidad natural o artificial? El árbol que tenemos es artificial. Ya tenemos como cinco años usando el mismo árbol. Y es de color verde, entonces lo usamos siempre. El mismo árbol artificial. ¿Piensas que en México es más común comprar un árbol artificial? ¿O piensas que es más común comprar un árbol natural? ¿Qué, qué, qué observas tú en México? ¿Observas que la gente compra más un árbol ¿Natural? ¿Hay tiendas? ¿Hay, ¿Hay lugares para comprar árboles naturales? Muy buena, muy buena observación, muy buena pregunta, Joel. Eh, sí, puedo ver que podríamos decir que la mayoría de la gente compra su árbol natural y otras personas usan su árbol artificial. Afuera, en diferentes tiendas departamentales, se ponen, se ponen a la venta diferentes árboles de Navidad, pero también puedes encontrar una gran variedad de árboles artificiales. Muy bien. ¿Sabes, Laura? Cuando yo vivía en México, siempre teníamos un árbol artificial. Eh, nunca, nunca compramos un árbol natural. Teníamos el árbol artificial y guardábamos el árbol para el próximo año. En mi caso, generalmente la celebración de Navidad era en la casa de mis abuelos y de esta forma la familia se reunía y con el árbol de Navidad podíamos también darnos regalos y era una celebración muy bonita entre la familia. Aquí en California es muy común comprar un árbol natural en las tiendas, en los supermercados. Se pueden encontrar también árboles naturales. He visto que más personas compran árboles naturales que árboles artificiales. No sé si en realidad más personas 
compran un árbol natural que un árbol artificial, pero en mi observación veo más personas que compran árboles naturales. En México, mis conocidos, mi familia generalmente compraban un árbol artificial. Y tú también tienes un árbol artificial y también creo que ves muchas personas con un árbol artificial. Sí, uh, ahora que lo mencionas, sí. Uh, son pocas las familias o son algunas las familias que tienen árboles naturales, pero la mayoría compramos árbol artificial. Laura, ¿ustedes tienen la costumbre de colocar regalos, obsequios, presentes al lado del árbol? ¿Ustedes colocan los regalos, los obsequios, los presentes a un lado del árbol antes de la noche buena? Sí, tenemos esa costumbre. Tú compras el, el, tú compras el regalo y lo pones. No necesariamente antes de Nochebuena. Puedes ponerlo una semana antes de Navidad. Laura, ¿compras regalos para tu familia en Navidad? Sí, sí, sí puedo comprarle a todos, a todos <risa> le compro regalos, sí. A veces cuando eh, estás limitado, uh, le compras. A veces cuando estás limitado, puedes comprarle únicamente regalos a los sobrinos, a los más pequeños de la familia. En tu experiencia, Laura, mm. ¿los niños escriben una carta para Santa Claus, para Papá Noel? <ríe> es curioso, en México usamos Santa Claus, lo llamamos Santa Claus, no Papá Noel. Es, es raro escuchar personas que digan Papá Noel y podemos entender, podemos entender que Papá Noel también es Santa Claus, pero usamos, usamos Santa Claus. Y los niños escriben una carta para Santa Claus y para pedir el regalo, el obsequio, el presente que ellos quieren. Sí, sí, es una tradición también muy arraigada. Es una tradición muy, muy fuerte aquí en México. Los niños incluso en la escuela empiezan a escribir su carta para cuando salgan de vacaciones. Hacen su carta en la escuela y sí, todos hemos hecho cartas. Yo también hacía mi carta. Ponía a mi hija a hacer su carta. Y sí, eh, los niños entienden Papá Noel, pero es más común usar Santa Claus. Muy bien. ¿Qué les regalan a los niños con frecuencia? ¿Juguetes, ropa, muñecos, videojuegos, un coche nuevo? <risa> Ojalá. <risa> Bien, cuando eres muy pequeño, cuando los niños son muy pequeños, juguetes, cualquier tipo de juguetes es lo que más les gusta, les, les da más ilusión. Cuando los niños empiezan a crecer, un poco más de edad, cuando los niños empiezan a crecer, se les regala ropa y ahora videojuegos, muchos videojuegos <ríe> también. Muy bien. Recuerdo cuando yo era niño, recibía tres regalos diferentes. Un regalo era ropa, eh, un suéter, un pantalón, una chamarra, recibía ropa. El segundo regalo era un juguete 
recibía un tipo de juguete para niño. Y el tercer regalo era un cuaderno o un libro. <ríe> Entonces, mi madre cubría todos los aspectos de la vida. Algo, algo esencial, <ríe> algo esencial, algo para jugar y algo para la educación. <ríe> Muy inteligente de parte de tu mamá, me parece muy, muy curioso. A ti, Laura, ¿qué, ¿qué te gusta regalarle a tu hija? Me gusta regalarle a diferentes cosas. Cuando mi hija era más pequeña, eran muñecas, juguetes, todo lo que un niño le gusta plastilina, diferentes cosas para los niños. Ahora que mi hija es un poco más grande, prefiere ropa. Ropa muy o bien. chocolates. <risa> muy, muy, muy buena elección. Sí. <risa> sí. Los chocolates son una, una excelente elección. Estudiantes, si un día quieren regalarme a mí algo o a Laura sí. algo, uh -huh. los chocolates nos encantan. Son, son, los chocolates son bienvenidos. Sí. Laura, ¿en tu familia ustedes organizan un intercambio de regalos entre la familia? ¿Consideras que un intercambio de regalos entre la familia es una tradición común entre los mexicanos? Sí, creo que es una tradición eh, común, algo que se está practicando más, porque cuando yo era niña, recuerdo que los regalos siempre eran para los niños. Uh, la familia siempre llena de regalos a los niños, pero a veces un adulto no tiene la capacidad monetaria para regalarle a todos. Entonces se empiezan a hacer los intercambios. Y creo que funcionan bastante bien. Los intercambios están, funcionan bien. Muy bien. En mi familia, cuando teníamos una celebración, cuando nos reuníamos para celebrar la Navidad, siempre teníamos un intercambio de regalos. Y era un intercambio sorpresa. Nadie mm -hmm. sabía. Mm -hmm. Nadie sabía quién nos iba a dar un regalo, de quién iba a recibir un regalo. Era una sorpresa. En ese momento teníamos una cadena. Una persona da un regalo a otra persona y después la persona que recibió el regalo da a otra persona, daba el siguiente regalo a la otra persona y hacíamos una cadena para dar los regalos. Cada año teníamos esta tradición y siempre también nos gustaba hacer bromas con los regalos. Por ejemplo, <ríe> por ejemplo, en una caja muy grande poníamos otra caja más pequeña dentro y dentro de la siguiente caja otra caja más pequeña y otra caja más pequeña <ríe> y hacíamos bromas similares, ese, ese tipo de, de bromas entre, entre la familia. ¿También, ¿También tenías una experiencia similar? Sí, que eh, ahora que lo mencionas, está el intercambio formal. Todo, Tú sabes a quién le vas a dar. A mí me toca mi mamá y mi mamá pidió un suéter. Porque tú dices, quiero un suéter. 
o alguien dice, quiero dulces. Entonces tú ya sabes qué regalar. Ese es el intercambio formal. Y aquí en mi familia se hace el intercambio de broma, como tú mencionas, donde en una caja puedes poner una planta, puedes poner una, unos lápices y es muy grande el, el regalo. Abres el regalo y son unas plumas. Entonces, es, me gusta el, el intercambio de bromas. <risa> muy bien, muy bien. Es, es algo muy representativo uh -huh. de nuestra cultura mexicana. Nos, nos gusta mucho bromear y, y divertirnos con, con nuestros propios juegos. Uh -huh. Nos hacemos bromas mutuamente, pero bromas sanas, bromas, sí. no, no, no bromas pesadas o bromas no. que, que son malas, no, no, bromas solamente para, para divertirnos en familia. Muy bien, muy uh -huh, bien. Uh -huh. Qué interesante. Para nosotros, Laura, cuando uh -huh. teníamos un intercambio de regalos, poníamos un precio promedio para el regalo. Decíamos, el precio es de 50 dólares, no más, no menos, porque también es injusto o era injusto si una persona compra un regalo muy caro y otra persona compra un chocolate solamente. Sí. <ríe> compra un regalo muy barato. Entonces, para tener algo justo, equilibrado, teníamos, teníamos un, un precio eh, para tener una idea de qué podemos comprar o qué podemos regalar y nosotros decidimos qué vamos a regalarle a, a nuestro familiar. Sí. Qué interesante, es muy, es muy interesante compartir nuestra experiencia con nuestros estudiantes sobre la Navidad. Ajá. Muy bien, ahora la pregunta sobre la comida que mencionaste anteriormente que la comida es una parte muy, muy importante y estoy de acuerdo en todas las culturas tenemos una comida muy representativa de nuestro país. Y para ti, Laura, ¿qué tienes en mente para Navidad? ¿Qué cocinan para la Navidad? ¿Hay alguna comida típica? ¿Tienen una comida típica o tradicional que preparan en Navidad? Sí, preparamos... Uh, siempre es la misma comida, a veces puede variar, pero se prepara eh, algún tipo de pasta, ya sea espagueti o ravioles. Uh, también está el pavo, que también se depende, a veces se puede hacer el pavo, pavo relleno. Están también um, los romeritos, que es, una, es un platillo que lleva mole. Qué interesante, Laura, también. Para mí, en la familia, comíamos romeritos. Es un platillo muy especial. Los, los romeritos, los romeros, son una especie de planta que comemos generalmente en Navidad. Voy a incluir en los apuntes del episodio tal vez un video o tal vez una liga, un vínculo, un enlace hacia fotografías o algo para que ustedes puedan ver los romeritos. Pero sí, la Navidad en México, en mi familia también comíamos tal vez tamales, tamales uh -huh. o tal vez mole con pollo. 
mi abuela preparaba un mole de cacahuate muy delicioso mm. y es, es algo que siempre esperábamos en Navidad. Sabíamos que íbamos a comer romeros con mole y también tal vez pollo en mole de cacahuate. Okay. Se me olvidó mencionar, también está la ensalada. Hay que Siempre hay una ensalada de manzana con nuez y crema. Esa es muy, también oh, es muy verdad. típica. Ajá. Es verdad, es verdad. Sí, es muy, muy buena la ensalada. Me trae muy buenos recuerdos de los días cuando era niño y vivía en México y celebrábamos la Navidad con diferentes platos y diferentes postres. Laura, para ti, ¿qué actividades hacen durante la noche de Navidad? ¿Conversan? ¿Ven la televisión? ¿Juegan con juegos de mesa? ¿Cantan? ¿Bailan? ¿Qué hacen? Bien, Joel, eh, primero conversas, tomas un poco de refresco, estás platicando con la familia sentados en la sala, todos esperando a que llegue el momento de la cena. Ese es el momento más importante. Después de cenar, se puede, a veces jugamos algunos um, juegos de mesa, cartas, dominó, a, a veces te puedes parar a bailar. Depende, depende del humor, a veces la familia está cansada y se van a los tíos más, eh, más temprano, pero eso normalmente hacemos después de cenar algún juego de mesa y hacemos el intercambio de broma. Sí. <risa> muy bien, muy bien. Nosotros en la familia, Ajá. después de comer y después de intercambiar los regalos, movíamos la mesa, las sillas, hacíamos espacio en la sala Ajá. y... Bailábamos por dos o tres horas hasta las dos, tres de la madrugada. Entonces, en mi familia era bailar cumbia, salsa y un poco de otros tipos de música. Pero creo que en México bailar es una tradición muy común. Es muy típico bailar. Simplemente que mi familia no es muy bailadora, pero cuando hemos festejado con la otra parte de la familia, desde que llegas empiezas a bailar y hasta que se acaba. ¿Te gusta bailar? ¿Te gusta sí. bailar, Laura? ¿Eres bailadora? Sí, sí me gusta, sí me gusta bailar. Te animas, te pones contento y estás feliz bailando. Muy bien, muy bien. Compartimos compartimos el gusto por bailar. Yo soy muy bailador también. <ríe> muy bien. Laura, ¿alguna vez has hecho un muñeco de nieve? Muy buena pregunta, Joel. En Navidad aquí es difícil que veamos la nieve. La única vez que yo recuerdo haber hecho un muñeco de nieve fue cuando visité el volcán, tenemos dos volcanes cerca de la Ciudad de México y puedes tomar, puedes hacer un muñeco de nieve, pero no, fue, es una tradición que no, que me gustaría tener, pero nada más hice una vez un muñeco de nieve y ya no más. Muy bien. Laura, Ajá. ¿a ti te gusta escuchar música 
navideña que es común escuchar en la Navidad en la radio? Sí, me encanta. Es como tener todo el ambiente, poner tu música. También en el celular pones el fondo de pantalla, en la computadora, como que todo te se sintoniza. Sí, me gusta mucho escuchar música navideña, sí. Laura, ¿piensas que en México es común también cantar villancicos? ¿Ustedes en tu familia cantan villancicos o solamente los niños cantan villancicos? Bien, en mi familia solamente los niños, solamente los niños cantan, cantan un rato, nada más los niños. Uh -huh. Y Laura, ¿a qué hora cenan ustedes? Y eso es muy buena pregunta. Sí, a veces cuando mi abuela vivía, le gustaba esperar hasta las 12 de la noche. Pero ahora que estamos celebrando con la otra parte de la familia, a las 10 de la noche estamos cenando. ¿Mm -hmm? Ahora quiero preguntarte sobre la posada navideña, Laura. Ajá. Que es muy curioso, creo que la posada navideña es una tradición más común de México. No es una tradición de España o Argentina. Mm. Es una, creo que es una tradición más mexicana. ¿Puedes explicar, puedes compartir con nuestros escuchas qué es una posada navideña y qué, qué hacemos en una posada navideña? Sí, bien. Las posadas en México, Joel, son muy esperadas. Todo mundo quiere que llegue que lleguen las posadas. Son más o menos 10 posadas antes de Navidad. Puedes celebrarla con tus amigos, con la familia o donde trabajas. Y la posada principalmente consiste en que un grupo de personas eh, escoges la casa donde, va, donde vas a celebrarlo. Un grupo de personas eh, se va a quedar adentro de la casa y otro va a estar afuera y va a pedir posada, como su nombre lo dice, pidiendo que los dejen entrar. Y la, la, el otro grupo que se quedó adentro va a responder otra porción de, esta, de estos cantos. Y finalmente, después de cantar y responder, abren la puerta los que están adentro y los que están afuera entran pidiendo comida y entran todos muy felices y brindas y Tomás Ponche, muy, una celebración muy, muy alegre, y después partes la piñata. ¿Sabes, Laura? Eh, eh, en California, las posadas navideñas también son una forma común que algunas personas hacen para recordar esta tradición en México. Entonces, cuando, mm. cuando iba a la universidad... Algunos amigos organizaban una posada y entonces elegíamos una casa y hacíamos la celebración. Un grupo llegaba a la casa y cantábamos la canción que es común en la posada y las personas adentro también cantaban su porción de la canción, abren la puerta y entonces podíamos entrar y... y y comenzar la, la fiesta de Navidad. Es algo que aquí en, en California, entre la comunidad mexicana, entre la comunidad, festeja la, la fiesta de Navidad también. No es algo que pasa en todas las casas. Y ahora con, 
con el COVID, con el coronavirus, creo que no sería posible, pero <risa> para ustedes, queridos escuchas, queridos estudiantes, voy a colocar el vínculo hacia una posada en México y ustedes pueden ver cómo es la celebración de una posada en México. Muy bien, Laura, ¿tú celebras el Año Nuevo con tu familia? Sí, celebramos la, el Año Nuevo con la familia, ya sea de parte de mi mamá o ya sea de parte de mi papá, con la familia paterna o la familia materna. ¿Hay una comida especial que preparan para cenar en la noche de Año Nuevo? ¿Piensas en algo que es tradicional o típico comer durante la noche de Año Nuevo? Laura. La noche de Año Nuevo, mi mamá prepara jamón Virginia, que es un, un jamón que lleva una, un pedazo de piña arriba. Y eso es muy típico. Mi mamá lo cocina cada Año Nuevo. Muy bien, muy bien. Para mí, tamales. Siempre ¿Sí? <ríe> tamales ¿Sí? para celebrar la noche de Año Nuevo. Y también tenemos... Una gran diversidad en comida. Creo que no Ajá. tenemos una comida específica solamente para el Año Nuevo. Tenemos diversidad en las comidas que podemos preparar para la noche de Navidad, ¿no? Uh -huh. Sí, puede variar mucho. Sí, todos estamos esperando las 12 de la noche para brindar. Todos tienen su copa, estamos esperando las 12. Uh -huh. Muy bien. ¿Qué tipo de bebida prefieres para brindar? ¿Vino, champán o sidra? En México hay una bebida que llamamos sidra, que es muy común para también la Navidad. Sí, eh, tomamos sidra. Es muy común, es como una tradición comprar tu sidra. Y hay sidra roja y hay sidra naranja. La sidra es una bebida eh, que viene de la, de la manzana. Laura, ¿tú tienes alguna tradición para celebrar el Año Nuevo? Sí, algo que es muy típico de mi familia es tomar una maleta, una maleta de viaje y pasar por la puerta una vez salir y entrar, salir y entrar. Y el siguiente se la pasas al siguiente familiar y el siguiente familiar sale con la maleta vacía afuera en la, la puerta, cruza la puerta y luego regresa. Lo hace dos o tres veces. Porque se cree que cuando haces esto vas a viajar mucho el año que va a empezar, que está empezando. Laura, también tienes la tradición de comer 12 uvas en la noche de Año Nuevo. Sí, eso es típico y me encanta. Tienes tus 12 uvas antes de que sean las 12 de la noche. Antes de que sean las 12 de la noche, están listas las copas con las 12 uvas. Y si sí, en el momento en que son las 12, empiezas a comer una uva por cada campanada. Es decir, 12 uvas, 12 campanadas. Uh -huh. Muy bien, muy bien. Recuerdo muy bien nuestra tradición de comer 12 uvas. Y también creo que hay, hay, hay otra tradición que es colocarse ropa interior al revés. Al, al revés. <risa> ropa roja, ¿no? O ropa... Creo que es roja para traer la buena suerte. Uh -huh. Sí, sí. También 
también conozco esa tradición de colocarse ropa, sobre todo ropa interior, de color roja, para traer buena suerte. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Laura, ¿qué actividades hacen durante la noche de Año Nuevo? También conversan, ven la televisión, juegan con juegos de mesa, a las cartas, bailan. ¿Qué hacen ustedes y qué piensas que es común hacer durante la noche de Año Nuevo? Bien, durante la noche de Año Nuevo lo más esperado es el Año Nuevo, que sean las 12 de la noche para brindar con las uvas. Después de esto, cenas, se reparten los regalos y muchas veces en la casa eh, te quedas conversando con, con la familia que no has visto en algún tiempo. Entonces es, tienes una conversación. Algunas veces puedes salir, puedes salir a tronar cohetes, a quemar cohetes. No sé, esa, actualmente ya casi no está permitido, pero puedes salir a hacerlo. Y nada más, como a las 2 o 3 de la mañana, ya te puedes ir a acostar. Uh -huh. Eso es en mi familia. Hay otras familias en las que ponen la música y hasta las 5 de la mañana están bailando. En mi casa no. ¿Celebras el Día de los Reyes Magos, el 6 de enero? Sí, sí. Es muy típico el 5 de enero, que es un día antes, comprar la rosca. Se puede comprar el 5 y se parte el 6 o puedes partirla el 5 y partirla el 6. Laura, ¿piensas que es más común romper piñatas en el 24, en la Navidad o en el Año Nuevo? Es más común romper piñata el 24 de diciembre, es decir, en Navidad. En Año Nuevo ya no se rompen tantas piñatas. Romper piñatas en Navidad es una tradición muy común para nosotros, aunque creo que ahora también ya es común romper una piñata en un cumpleaños. Sí, sí, Joel, es, es una tradición romper piñatas en Navidad, también en los cumpleaños y también en fiestas infantiles. Laura, ¿ustedes? ¿Compran y comen una rosca de reyes? ¿A ti te gusta comprar una rosca de reyes? Sí, compramos una rosca de reyes y la partimos. Y entre más grande, mejor. <risa> Muy bien. Sí. Y también uh -huh. en la rosca de reyes hay un muñequito de plástico adentro de la rosca. Cuando compras la rosca... Y encuentras el muñequito. ¿Puedes explicar un poco el significado de encontrar un muñequito en la rosca? ¿De tener un muñequito en la rosca? ¿Qué pasa si, si alguien encuentra el muñeco en la rosca? Que es parte de, de la celebración de comer rosca. Sí, Joel. El, cuando está la rosca en la mesa, tiene que partirse por edades. Es decir, vamos a empezar por los más jóvenes, es decir, los niños empiezan a partir su pedazo. Los niños pueden partir la rosca donde ellos quieran, es decir, no necesita seguir un orden. Empiezan los niños y los adultos hasta el más grande de la familia. El que encuentre el niño Dios, porque se dice que el muñequito representa al niño Dios, bueno, aparte de que todos le aplauden y te sientes muy feliz porque ganaste el muñequito, ajá. Tú te comprometes a 
llevar tamales para todos el siguiente mes. Uh -huh. Muy bien. Es el siguiente mes. Olvidaba cuándo debemos llevar los tamales porque eh, es verdad, siempre esperábamos quién, quién va a ¿Quién va a traer los tamales? Y la persona que encuentra el muñequito que representa al niño Dios uh -huh. es quien tiene ahora la responsabilidad de traer tamales para la familia. Uh -huh. Estás muy feliz muy porque ganas el muñequito, pero por otro lado tienes que traerle tamales a todos. Sí, me encanta. Uh -huh. Muy bien. Muchas gracias, Laura. Ahora tenemos la última pregunta de nuestra conversación. Y la última pregunta es simplemente si hay algo más que te gustaría agregar sobre la Navidad y el Año Nuevo y cómo lo celebramos en México. Okay. Bien, eh, Joel, le, independientemente de la religión que tengas, la Navidad y el Año Nuevo en, en México es... Ver a familiares que no has visto en mucho tiempo, reunirte con la familia, cenar, incluso preparar la cena juntos, pasar un buen rato con los niños, con los sobrinos, porque como tú sabes, las familias son grandes aquí en México y a veces no tienes la oportunidad de verte durante el año. Para mí, Navidad y el Año Nuevo es estar con la familia, juntarte, cenar y pasarla, pasarla bonito. Estoy de acuerdo contigo también. Para mí, cuando vivía en México con toda la familia, la Navidad o el Año Nuevo eran los momentos para reunirnos en familia. Ver a la familia que no vemos hace mucho tiempo porque vivimos muy lejos o uh -huh. porque no tenemos oportunidad de vernos con frecuencia. Uh -huh. Y la Navidad siempre era el momento para reunirnos con la familia. Creo que eso es algo muy especial en nuestra cultura, el, el cariño y la relación fuerte, cariñosa y estrecha que tenemos con nuestras familias. Laura, muchas gracias por participar en nuestro podcast. Es siempre un gusto personal conversar contigo. Es, es siempre divertido, siempre muy ameno, muy agradable conversar contigo, verte y en esta ocasión gracias por compartir algo sobre la Navidad. Muchas, muchas gracias Laura. Gracias a ti Joel por haberme invitado, igualmente es un placer hablar contigo y estar recordando esta época tan bonita del año. Gracias Joel, un abrazo, un abrazo muy fuerte. Muy bien. Muchas gracias por escuchar nuestra conversación. Muchas gracias por aprender español con nosotros y queremos desearles a todos ustedes una bonita Navidad, una feliz Navidad y un feliz y próspero Año Nuevo. Les mandamos nuestros mejores deseos y esperamos verlos en nuestro próximo episodio aquí en nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Hasta pronto.
That's all for this conversation. Thank you so much for listening to our podcast. Thank you for learning Spanish through our conversations. We hope we're making your journey easy, entertaining, and enjoyable. We hope you enjoyed this Christmas special, and we sincerely wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Our best wishes from us to all of you. We hope to see you back on our next episode. And just for now, goodbye, everybody. All background music licensed by Storyblocks Audio. 